0: Olá, você está ouvindo FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Erika Gonçalves e essa semana conversei com o delegado titular do Núcleo de Combate aos Cybercrimes no Paraná, Demetros Gonzaga de Oliveira. O fenômeno Momo e o ataque à escola em Suzano, São Paulo, deixaram os pais mais uma vez em alerta sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. Ok. E eu posso identificá-lo como delegado do cyber
1: Isso, Delegado titular do Núcleo de Combate aos Cibercrimes, isso. Uhum.
0: É, doutor, uh, o mais recente dessa dessa história, acho que essa semana, pelo menos para os pais, aí, foi a questão da Momo. O Momo, né, aquela personagem inspirada numa, numa escultura, que andou aterrorizando os pais e teve uma discussão na internet a respeito dos vídeos é, realmente terem aparecido a, a, a inserção dessa boneca ou não, enfim, uhum. o nosib registrou alguma foi registrado, né, no nosib alguma reclamação formal da, da aqui no Paraná a respeito disso?
1: Não, para nós não passaram nada, né. Nós sempre ficamos atentos a esses fatos aqui, mas é, fiquei acompanhando, inclusive no topo plantão, nem, ninguém trouxe nenhuma reclamação a esse respeito. Uhum. Então,
0: Doutor, em termos. É, que o que o YouTube colocou é que não seria possível que alguém conseguisse hackear um vídeo do canal e inserir as imagens da boneca com essas instruções. É possível realmente que seja muito seguro e que isso não ocorra. Ou não é bem assim a história? Realmente pode ocorrer de algum canal ser hackeado e inserir imagens no meio de outros
1: vídeos? Olha, veja bem, eu sempre coloco assim, essa questão da, da segurança, ela está vinculada diretamente ao próprio usuário. Então, se o usuário tem um equipamento em que ele não preza, não zela pela questão da segurança, obviamente que é, todas as ações desse usuário podem, eventualmente, vir a ser, é, vamos dizer assim, capturadas para pessoas que tenham um pouco mais de conhecimento. Isso já são técnicas antigas, onde se faziam, é, quando se fazia uma invasão um computador, o sujeito já procurava, inclusive, os arquivos específicos que continham as senhas. Então, se você tem um arquivo que permite certa vulnerabilidade, como, por exemplo, no caso dos keyloggers, o sujeito consegue implantar um mecanismo, um dispositivo lá, que ele consegue acompanhar, inclusive, a sua digitação. Então, não, não colocaria assim como tão impossível. Se, por parte do próprio YouTube, existe um sistema de segurança tão reforçado assim, eu acho ótimo. No entanto, a gente não pode nunca deixar de considerar que a vulnerabilidade maior não está nos serviços como o YouTube ou outros, mas sim nos próprios usuários, que não raras vezes é, acabam acessando espaços que permitem a instalação de softwares maliciosos ou até o próprio controle do computador quando não investem em questões de segurança. Então, mesmo que Veja bem, vamos por um exemplo aqui, uma agência bancária disponibiliza uma conta para você e para você ter acesso a essa conta, você recebe uma senha. Então, há inclusive um pacto formal por contrato e tudo, que o banco vai proteger o teu acesso desde que você também adote as cautelas necessárias no sentido de não permitir que alguém tenha acesso àquelas senhas. Então, o que acontece? O banco fica com toda a estrutura de segurança, o que custa altíssimo em termos de investimentos de segurança, pronto e impecável. No entanto, o usuário do outro lado permite vulnerabilidades que é, dão condições a que alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento consiga saber da digitação, saber o que ele faz na tela do seu computador, faça essas vulnerabilidades, acesso a, a, a perfis, o site que permite a instalação de softwares maliciosos e outras ferramentas dessa natureza. Então, de nada adianta o banco ser super seguro se o próprio usuário não adota as cautelas. E se não adota as cautelas por exemplo, uma senha de acesso a qualquer tipo de serviço, seja conta-corrente, seja uma comunidade de relacionamento, seja o próprio YouTube, vai poder sim cair nas mãos do criminoso a partir do próprio usuário que não adota cautelas de segurança. Entendeu? São os dois lados da moeda. É como um protocolo de conexão. De nada adianta ter o forte não, em nosso lado, do outro lado, se do lado de cá, o próprio usuário não adota medidas de segurança que assegurem que os seus dados, as suas digitações ou as suas senhas não venham a ser alcançados por criminosos, entendeu? Então, por exemplo, se um criminoso tiver um interesse e tiver acesso à senha de um determinado usuário para acesso à conta do YouTube, ele pode se ingressar no perfil do, do, desse usuário
0: Era, é, colocou um vídeo onde apareceria a boneca dando algumas instruções, é, não em português, mas é, seria real, entre aspas. Uhum. E aí a grande discussão é que na verdade, por conta desse pânico criado entre os pais, outras pessoas estavam se aproveitando, é, criando esses vídeos falsos é, a partir do boato. De qualquer forma, é possível nós, como leigos, distinguirmos se um vídeo desse seria na sua essência verdadeira, ou seja, se realmente alguém, como o senhor falou, de uma conta, fez esse vídeo, ou se isso foi uma coisa depois, alguém fez uma montagem somente para justificar que teria visto o vídeo, quando na verdade isso não circulou na rede como um todo. Né? Foi esse usuário que fez esse vídeo, e replicou numa outra rede só para tentar justificar que o que ele né que ele teria realmente visto ou não esse é um trabalho muito técnico que só especialistas vão conseguir identificar essa fraude
1: olha na verdade o ideal é que tenha alguém que realmente tenha conhecimento técnico para poder fazer uma aferição a partir de uma comparação entre a produção original e essa outra posterior que aparece à disposição de outros usuários Obviamente que existem as técnicas de inserção, de, 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 de colocar material que não constava do vídeo original, mas para um usuário que é original, digamos assim, que, que é um desconhecedor, que é um leigo, que não conhece do assunto, se ele não tiver como referência o vídeo original, ele não vai saber distanciar ou diferenciar uma coisa da outra. Por isso que é importante sempre que detectar uma situação dessa natureza, comunicar a polícia para que ela possa fazer as devidas apurações, as devidas verificações. Nós atendemos situações, por exemplo, de que é, determinado sujeito é identificado como praticando um, um, um útil, a utilização de uma conexão para um determinado fato que acaba se caracterizando como um crime como um crime. Amanhã, depois do eu chego nesse sujeito, eu tenho que fazer, inclusive, uma análise de forense computacional a partir do Instituto de Criminalística para saber se o computador dele não foi utilizado como um zumbi. Ou seja, alguém invadiu, assumiu o poder da administração sobre o equipamento e, a partir do, do equipamento dessa, de, dessa nova vítima que tem o computador vulnerável, praticou outras ações delitosas, deixando, com, deixando como pista o próprio IP é, de utilização da conexão que foi feita para a prática do crime, entendeu? São todos dados técnicos importantes que a autoridade policial e os técnicos que estão trabalhando ao redor disso têm que ter conhecimento para poder aprofundar a investigação. Nada adianta ser a autoridade policial se não tem esse conhecimento também. Por isso que nós precisamos contar, inclusive, com a experiência dos peritos do Instituto de Criminalística no sentido de identificar e fazer as análises forenses computacionais em cima de vídeos ou em cima de equipamentos que tenham porventura sido utilizados para a prática dos crimes. Uhum. Então,
0: a orientação no caso de qualquer dúvida, não só em relação a um vídeo da mão se hospital, seu verdadeiro, ou qualquer outro assunto, é buscar a autoridade policial, fazer um print dessa tela, tentar fazer um download desse vídeo
1: para levar para a polícia. Exatamente, e tem que ser rápido, porque você sabe, essa zonalidade é bastante comum nesse tipo de crime. Existem, inclusive, alguns dispositivos, algumas ferramentas, a própria Deep Web, de que os criminosos tentam se valer para tentar pular e dificultar ah, essas ações. Nós detectamos crimes, para você ter uma ideia, em que o criminoso praticava esse crime, utilizando uma determinada comunidade só durante a madrugada. Então, durante o dia, você entrava, acessava, acessava e não via absolutamente nada de anormal. Durante a madrugada, ele entrava, fazia a transformação daquele material, estimulava, incitava é, a prática de outros crimes, e, daria uma hora ou duas, ele removia aquele, aquele material e voltava ao status quo o que, evidentemente, criava uma certa dificuldade na, na questão da própria produção de prova. É intermitente, é sazonal, por isso a importância de que sempre que alguém tiver conhecimento, imediatamente dê conhecimento à polícia também. E se possível, veja bem, ajuda muito quando as vítimas enxergam isso, produzam a prova, batam um print screen, tenta baixar o vídeo, tenta identificar para poder denunciar e mandar os links para que a polícia tenha o material. Eu tenho agora mesmo um material que chegou aqui em cima da minha mesa de, de altíssima gravidade, uma questão super importante em que nós acessamos o perfil e não encontramos material denunciado, o que está acontecendo, ou a intermitência ou a sazonalidade, então por isso que é importante, se alguém observar, tenta ser, salvar esse material, resguardar o material e comunique imediatamente a polícia para que ela possa, inclusive, procurar amanhã ou depois desse denunciante, coletar esse material e impulsionar as investigações.
0: Uhum. O senhor falou na questão da deep web, também tem outro termo, a dark web, que são... Coisas
1: é, tem...
0: similares, mas
1: são diferentes, né? São níveis diferentes. Falam, sim, 10 níveis diferentes. É claro que dizem que nem todos são acessáveis, nem todos vão conseguir, depende do conhecimento técnico, depende de, de softwares específicos, de programas específicos, de computadores super protegidos e tal. À medida em que se avança nessa, nessa caminhada, sempre vai se descobrindo alguma coisa nova. Mas os níveis são vários. Fala-se em Marianas, Web, Deep Web, Dark Web, tem vários termos para isso. Uhum. É,
0: vários crimes são planejados é, a gente ouve falar que de pior né, no mundo circula nesses nesses níveis profundos da internet uhum. e como mesmo o senhor falou aparentemente são coisas que nem todo mundo tem acesso que exigem um certo conhecimento técnico isso enfim. É. mas por outro lado a gente viu por exemplo no caso de Susano que parece que em alguns fóruns, né, nessas camadas da internet, isso foi circulado, eles trocaram experiências. Uhum. Ou seja, esses níveis eles não são tão secretos assim? Ou os é. adolescentes, os jovens, eles estão com conhecimento bastante avançado para chegar a essas não. camadas e ter acesso a esse tipo de informação e contato com esses criminosos? Olha,
1: né? achei super importante a tua pergunta, porque é bom que a gente comece a, a digamos assim, descortinar um pouco da... Da, da, da verdade e da lenda urbana em cima dessas coisas. A Deep Web, na verdade, é assim, é um, uma linha de, de atuação dos criminosos, mas não é uma outra internet. Para começar, é a mesma internet que tem uma configuração diferenciada. O que é que você faz? Quando o sujeito quer navegar através, quer criar alguma coisa através do perfil, de um site na Deep Web, ele não permite só que o site seja indexado. Sempre que alguém cria um site, ele faz com uma configuração que permita, através de um indexador, de um buscador, de um, como o Google, por exemplo, você conseguir encontrar a página. A ideia é divulgar a página. Então, você quer ser encontrado. Não é? Por isso que quando você joga no Google um pedido de informação a teu respeito, da empresa que você tenha, você acaba encontrando. Por quê? Porque o site é programado para ter essa configuração. No caso da Deep Web, usando a mesma internet, a configuração é distinta. é a mesma internet só que ela não vai ser encontrada numa pesquisa comum vai precisar um navegador específico para você poder acessar e localizar e mesmo assim você tem que ter um certo roteiro para se para caminhar dentro daquilo mas é muita lenda urbana que diz que é através da tip web é que você faz isso tem evidentemente muito lixo lá porque a internet ela, ela é muito antiga ela parte já a partir de 1957 quando a Rússia lança lá o, Foguetes foguete Sputnik, naquela época do período da Guerra Fria, é, vieram, os americanos vieram com a ideia de criar um, um, um material tecnológico que fosse a altura, que, condisse, vamos dizer assim, que, que estivesse acompanhando a altura em termos de evolução tecnológica. Daí surge a internet. É, ao longo de todos esses anos, com a evolução da internet, muito lixo foi, foi ficando acumulado. E na própria Deep Web, quem acessa, ela vai encontrar, por exemplo, perfis que foram criados e abandonados lá há mais de duas décadas. Coisa muito antiga, de todo tipo de, de criminoso, de psicopata, de usuários comuns mesmo, os estudantes, acadêmicos, que deixaram esse material, se tornou um grande cemitério, que a gente calcula seja pelo menos umas, quase umas sete oito vezes maior do que a internet comum que nós enxergamos por aí. Mas é, há muita lenda urbana sobre isso, até sobre a questão da atuação de hackers. de hackers, né? Todo mundo acha bonito dizer que prendeu um hacker, porque um hacker, obviamente, é um sujeito que tem uma inteligência mais sofisticada. Eu investiguei mais de 150 mil casos aqui no núcleo ao longo de quase 15 anos, e hackers, literalmente pessoas que poderiam se configurar, se enquadrar dentro dessa configuração, não passaram de 10, para você ter uma ideia. É extremamente raro. O que acontece, o que nós vemos, tudo isso que nós estamos assistindo hoje está acontecendo literalmente na internet comum. Às vezes aparece um sujeito ou outro que é um programador que inventa algo como, uma, como um perfil à parte, um sistema à parte de acesso, mas isso é extremamente raro. Os nossos jovens, as pessoas que têm cometido crimes que eu assisto aqui, estão utilizando a internet comum, só que em perfis fechados, sem permitir acesso a todas as pessoas. E é essa que faz a diferença. Na verdade, é a internet comum que está carregando todo esse material. Uma coisa ou outra você vai encontrar em Deep Web, mas é extremamente raro. Eu trabalhei, por exemplo, na Copa das Confederações, na, na Copa do Mundo, e trabalhei muito investigando dentro da Deep Web, porque eu também dou aula sobre isso, e pouca informação encontrei. Algumas foram importantes, por exemplo, pessoas tentando... É, planejar ataques contra o Papa, como ele tive aqui durante a Jornada Mundial da Juventude, contra autoridades políticas, o país encontrei lá também, mas é extremamente raro esse tipo de situação que vemos hoje, como o Momo, ou qualquer outro tipo de ataque dessa natureza, acontecer através da própria Deep Web. O que você vai encontrar lá vai ser muito lixo, muita coisa antiga que está lá e que quando alguém acessa tem a ideia, vê lá, oh, vou usar isso aqui como referência, não tinha pensado nisso, e traz aquela ideia de lá para aplicar na utilização da rede comum.
0: Uhum. Tem alguma forma, doutora, dos pais se precaverem ou de saberem que os filhos estão acessando esse tipo de conteúdo na internet? Porque nem todos os pais são é, íntimos dessa tecnologia, eles conhecem, é, não, muitos não sabem talvez que existem filtros, bloqueios, enfim. Mas a meninada, por outro lado, é bastante ágil, né? intuitiva, e às vezes até consegue driblar alguns desses equipamentos, desses, desses programas. Como que a gente pode orientar os pais aí em relação a isso? né Aquela história de, ah, tem que conversar e tal, mas a gente sabe que isso nem sempre funciona.
1: Uhum. Bom, veja bem, isso isso é um ponto extremamente, é, digamos assim, delicado de se tratar. Basicamente, toda essa situação, ela tem início a partir das ações de muitos adolescentes que impulsionam esse tipo de de problemas que nós estamos vendo agora, e muitas vezes exatamente em virtude do fato de que os pais largam as tecnologias nas mãos dos filhos e não fazem nenhum tipo de acompanhamento. É, no, naquele momento em que você começa a perceber que o teu filho começa a esconder, de você é, determinadas ações que ele pratica através do computador, através do telefone celular ou do tablet, que ele começa a colocar senha nos equipamentos, quer dizer que alguma coisa já tem para esconder. Se chega um determinado momento em que começa a acontecer um distanciamento, isso é importante que os pais estejam atentos, começa a acontecer um distanciamento em que os filhos começam a sentir vergonha ou medo de mostrar aquilo que eles estão fazendo, já é um indicativo de que está na hora de sentar e conversar olho no olho e literalmente colocá-lo a par da responsabilidade que implica a utilização desse equipamento do envolvimento em determinadas situações, da participação em grupos, em comunidades, estimulando, participando curtindo muitas vezes ou tecendo comentários. Então, basicamente, é não perder esse, essa distância que existe entre pais e filhos, esse diálogo tem que ser franco, aberto, é interessante colocar e observei Isso acontece na minha casa e eu já observei na, na casa de muitas pessoas também, não existe, por exemplo, o meu telefone eu não tenho, eu não preciso colocar senha no meu telefone, eu não tenho que me preocupar se a minha esposa vai acessar o meu telefone, se os meus filhos vão acessar o meu telefone, eu não tenho absolutamente nada para esconder. Então, quando existe esse vínculo de confiança em que você consegue literalmente é, é, trocar as informações, trocar dados e conversar sobre situações anômalas, incomuns, é, ainda, ainda há um relacionamento saudável em família, mas se começa a, a acontecer um certo distanciamento em que o teu filho começa a sentir vergonha, começa a sentir medo de mostrar para você o que ele está fazendo, como ele está utilizando a tecnologia, é, com quem ele estabelece, está estabelecendo contatos, é hora de tentar resgatar essa aproximação de conversar abertamente e mostrar aí os riscos que implica a utilização de forma é, irresponsável na, da, da, dos equipamentos na rede mundial de computadores. Basicamente é isso.
0: Uhum. Doutor, uma, uma outra dúvida, eu ouvi algumas pessoas comentando é, como que os jovens, no caso é, de Suzano, haviam feito pesquisas, trocado ideias sobre ataque, é, Pesquisado armas, modos, né, de como que ocorreram outros ataques no exterior. Não existe um sistema no Brasil, não sei até que né o limite também da questão da privacidade do cidadão, mas hum. que isso, quando alguém fizer esse tipo de busca, né, reiteradamente, isso levantasse um alarme para as autoridades como forma de tentar prevenir outras situações assim.
1: Ótimo. Gostei, eu quero te parabenizar pelas perguntas, porque estão num nível, assim, extremamente importante. O que você coloca agora é exatamente essa questão de as autoridades poderem ou não acompanhar observar o que está acontecendo. A gente não pode esquecer nunca, as autoridades policiais têm que ter isso em mente, Poder Judiciário, Ministério Público, de que a privacidade em si é uma garantia constitucional. O sigilo das comunicações é protegido constitucionalmente e a violação eh, dessas comunicações, o acesso a informações ou conversas ou material que alguém troca ou não pela internet, só é autorizado o acesso a esse material mediante autorização judicial. Então, obviamente que a polícia não tem é, nenhum material dessa natureza que permita ter acesso, a menos, é claro, que alguém participe de um determinado serviço, de uma comunidade, de um determinado perfil e, de forma assim, totalmente livre, aberta, pública, permita que essa informação fique disponível. A partir do momento em que ele coloca um bloqueio, uma trava, uma dificuldade de acesso para que outras pessoas não possam ver, as autoridades policiais também não enxergam. E se forçarem a situação para tentarem ter acesso a esse tipo de informação sem autorização judicial, a própria autoridade policial estará cometendo crime. Então, perceba, perceba que, de um lado, nós, nós temos, evidentemente, interesse em em tentar detectar, em tentar descobrir, mas nós também temos as nossas limitações legais que passam é, pelo crivo primariamente do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário no sentido de anuir o acesso a informações que não estão disponibilizadas publicamente.
0: Então não é simplesmente o fato de vocês quererem ou não. É, então, existe toda uma questão legal de legislação que faz a, essa mediação e isso precisa ou não ser alterado, para dizer exatamente. ser discutido é, se isso seria ou um não alterado e quanto isso seria alterado?
1: Exatamente. que O que disciplina esse controle, monitoramento, interceptações, é a Lei 9.296 de 1996, 1996 que disciplina a interceptação e a monitoração de telecomunicações. E lá percebe-se claramente que, sem autorização judicial, é, quem fizer esse tipo de, de prática, de quebrar sigilo, é, pode ser aí, ser... É, Digamos assim, pode responder a uma pena de reclusão de até quatro anos, a casa mesmo. Seja autoridade policial ou seja qualquer um que, se dizendo hacker, diz que invadiu determinado espaço e conseguiu determinada informação que está protegida por um mecanismo de segurança. Uhum, entendi. Aí, no caso, uma senha comum já é um mecanismo de segurança.
0: Uhum. Doutor, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, que o senhor acha que é muito importante estar falando, né? Tá.
1: Olha, eu, eu diria que nesse momento em que nós estamos aí, altamente preocupados né, com, com questões envolvendo ataques e coisas dessa natureza, é, nós precisamos contar com a colaboração de todos, da população, de, de qualquer pessoa, de qualquer órgão, qualquer um que detecte situações anômalas, no sentido de fazer contato com a polícia, e para que nós possamos iniciar, pelo menos, investigações, no sentido de tentar é, detectar se há ou não a probabilidade de que esse fato venha a se concretizar. Há muito tempo eu faço, quem assiste as minhas palestras, é há quase 10 anos, eu venho orientando, eu sempre chamo atenção para, para aquele caso do Tim Kretschmer, para, para o caso da chacina do Realengo, onde o próprio jovem lá que cometeu os homicídios deixou uma mensagem dizendo que ele tinha outros irmãos no país afora que, poderiam, que estariam prontos a qualquer momento para, para responder à altura, agressões a bullying ou coisas dessa natureza. Ah, então eu chamo a atenção literalmente para que os, os pais de toda a sociedade estejam atentos e se puderem contribuir com, com a polícia, com os órgãos de segurança pública no sentido de denunciar, de trazer o nosso conhecimento para que nós possamos apurar. Obviamente que vão surgir sim aqueles que brincalhões que usam os mecanismos de comunicação com a área de segurança pública para mandar brincadeiras e coisas dessa natureza, mas nós vamos ter que fazer análise, vamos ter que fazer a depuração de todo o material para saber onde é que tem ou não um indício de risco à sociedade. Esse é o nosso trabalho e nós estaremos aqui prontos a, a atender e a analisar cada uma dessas, dessas comunicações no sentido de tentar prevenir e coibir ações dessa natureza.
0: Para quem quiser, então, fazer esse tipo de informação, quais os caminhos? É necessário entrar só em contato com o Nocibre, qualquer delegacia tá apta a isso?
1: Qualquer delegacia, sempre destacando que o núcleo de combate aos cibercrimes é uma unidade criada especificamente para esse tipo de investigação. Então, quem ligar diretamente para cá ou para quem mandar mensagem diretamente para nós estará encaminhando para a unidade especializada, sem nenhum digamos assim, nenhum intermediário que possa criar uma, talvez um embaraço, uma morosidade para chegar aqui. Se ele nos comunicar diretamente, já vai desencadear uma investigação e nós já estaremos atendendo prontamente a toda e qualquer denúncia, observando, evidentemente, toda a legislação brasileira e, e as autorizações legais e judiciárias e ministeriais necessárias para cumprir aí, a contento com as investigações e identificar os responsáveis.
0: Uhum. Para quem não está em Curitiba, a forma de contato com a delegacia é através do telefone, tem algum e-mail, quais os canais disponíveis?
1: Então, vamos lá, o telefone nosso direto aqui é o, o código 41 33 321-1900 Então, 41-3321-1900 O nosso e-mail é a palavra Cibercrimes Tudo com, com Sem Y, sem nada com, Só com as vogais comuns Cibercrimes, no plural Arroba PC De polícia civil.pr De paraná.gov de governo.pr br de Brasil Ok, doutor por favor, se puderem, é isso que eu disse Tentem salvar o mínimo de material Porque às vezes só fazer a denúncia sem trazer nenhum material Não nos dá subsídio Para que possamos é, convencer O Poder Judiciário e o Ministério Público De que realmente aquele fato está acontecendo A mera notícia de um crime sem nenhuma evidência Sem nenhuma prova coletada Não nos permite alcançar uma autorização judicial Para a quebra de sigilo E para os rastreamentos
0: Ok, doutor, eu agradeço pela entrevista Boa tarde é um
1: Prazer, não. boa tarde